0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra, sou acompanhado
1: de Felipe Félix. E aí, bom dia, tudo bem? Eu estou no computador aqui que ele está todo desconfigurado, estou aproveitando para configurar enquanto eu falo.
0: <risos> e no programa de hoje a gente vai falar sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, como a PEN garantindo uma vaga no ESL One de Brigham,
1: de Dota 2. Birmingham. Birmingham. É, é Inglaterra. Inglaterra. É Birmingham. É, e a gente também vai falar da EA e da Virtus, que desistiram da La Liga por problemas de visto.
0: Ainda no giro de notícias, a gente vai falar de uma notícia muito importante que aconteceu ali, no começo da semana passada, Sim. que a Riot, a Ubisoft, ESL e os clubes de esportes não estão
1: reconhecendo a CBD como autoridade do esporte. E no momento clutch, a gente vai falar da Luminosity, que, surpreendentemente, anunciou o Steel e o Zack. Além disso, a gente também tem notícia de que o Apoca e o Chelo Vão pra Não Tem Como, a gente vai falar também da sétima rodada do Brasileirão de Rainbow Six Siege. Pra passar a régua, a gente vai falar no
0: Foco Nexus de dos caras que se classificaram, né? Os clubes que se classificaram para o
1: MSI nesse ano. Mixed in Invitation 2022. A gente sabe quando é o sorteio? A gente sabe que vai ser nessa semana. Nessa semana. A gente vai falar mais disso, então, lá no Foco Nexus. Tudo isso e
0: mais logo depois, a vinheta!
1: decisido que e no dia, um time,
0: de uma final. Final! Vem daqui. Começando com o Giro de Notícias. E... Girando pro lado, girando pro outro, no passinho do mano. A gente vai falar aqui não? ó, da Pen, da Pen. Ah. Que... Que ela conseguiu é, essa vaga no ES1, ESL1 de Birmingham. Birmingham, Birmingham. Birmingham. Que foi
1: nesse domingo né, que ela garantiu essa vaga. Isso, temos aí é, a PEN novamente em mais um Major. Inclusive, esse Major de Dota é o penúltimo Major, né? Antes do The International. Depois desse Major, a gente tem o Super Major de Xangai, na Ásia. É, e depois a gente tem. A, o The International. E o legal assim, é que essa PEN que jogou, esse qualify pro Major de Birmingham, já é a PEN com as novas contratações. Sim, ela contratou o W33, é assim que se fala? Ou é Wii? É, acho, eu fico com Wii. Você prefere Wii? Eu sempre fico
0: com mais divertido. Então, a, a disputa para essa ES1 Birmingham foi, foi nesse final de semana. Ela conseguiu, ela, ela garantiu uma vitória por 2x1 em cima da SG, que não teve esse mesmo desempenho, né? A SG também não foi muito bem, né, Félix?
1: É, a SG, eu acho que... Quer dizer, a SG tava na outra chave, né? É.
0: Ela e a Pen estavam disputando essa, essa vaga e...
1: Isso, aí o que aconteceu? Falando da Pen né, já que é, a, é, a, é o personagem principal dessa notícia, a Pen ela foi invitada para jogar esse qualify, então ela já entrou na, na semifinal, tá bom? E, e foi lá que ela... É, esperou quem ela ia enfrentar, quem é que ela ia ser o primeiro adversário dela, e acabou sendo a Perona Thunder Predator, certo? Uhum. Ela acabou vencendo a Infamous nas quartas de final, acabou enfrentando a PEN em uma das chaves da semifinal. Na outra chave, como disse o Guerra, né? A SG ela acabou perdendo aí para Mad Kings. O que foi muito ruim, certo? É e com acontece... isso
0: ela acabou sendo desclassificada. É, né? foi
1: desclassificada. Ela acabou tomando de. 2 x a 2x0. Um. 2x0, a... A... A é. E, então, assim, é... o que acontece, eu acho, com a SG hoje? Porque a gente lembra, né, da SG e tal, mandando muito bem lá no, no meio de Kiev. É... Acho que os jogadores saíram, né? Não tem muito o que dizer. Os jogadores saíram, é, a equipe da PEN com mais dinheiro acabou se reforçando e acabou sendo mais predominante no cenário de Dota aí, né? Sim. É, o Kingão é um dos grandes nomes do Dota, acabou indo para a PEN. Eu é, acho que é a magia da SG... É, acabou aos poucos, mas a gente fica esperando que eles retornem também com essa magia, né? Porque eles representaram a gente muito bem ano passado.
0: Esse dia tinha uma vantagem sobre os outros competidores, porque quando eram os, qualifica é, os qualificatórios é, internacionais, por exemplo, nos Estados Unidos, ela tava, como ela era uma empresa de Recife, do Nordeste, né? Não sei se é Recife ou, ou de Natal, e ela ficava muito perto ali do, do backbone, então era fácil de, de ter uma conexão melhor do que os, os sul-americanos. Nessa época, uhum. era mais fácil né, dessa forma. Porém, agora não tá com, tão, com nomes tão bons, não tá com uma, uma lineup tão dominante. Enfim, triste pra G Mas ainda tem uma história, seja já deu um toque aí do, do Super Major, né? Isso. Que nesse, a pen perdeu para Infamous, né? E perdeu feio, né?
1: É, na, na verdade, foi no... Qualificatório. É, no qualificatório, acabou sendo derrotada, né? Uhum. É, a gente não esperava também, você bem franco, mas acontece, acontece. Eu acho que de todos os qualifies que a PEN jogou esse ano, ela perdeu um, que é esse, ou dois, Dois, não dois de cabeça, dois né? Dois qualifies. Se a gente for pegar o, o, o patamar geral ali, pô, dois qualifies de. seis qualifies jogados, mais uhum. ou menos, acho que é. É, é perdoável. É é, um é perdão um terço dos qualifies, é, dois de seis, né? Se não me engano foram seis qualifies que eles tiveram até sim. agora, posso estar errado. Mas eu acho que é perdoável, sim. Acho que é perdoável, sim. É, o importante é ir para os majors, o importante é estar tá faturando e estar tá jogando, representando o Brasil lá fora sempre. Acho que tudo que a PEN está plantando esse ano, ela vai colher na temporada 2019. É, a temporada 2019 começa depois do The International, então a parte dela já é em 2018. Então vale a pena a gente ficar na expectativa aí por dias melhores, não nos qualifies, porque eu acho que nos qualifies saindo muito bem, mas nos majors, porque sempre chega e acaba sendo derrotada, saindo na primeira, na, primeira, na primeira stage, no group stage ou coisa do tipo, que é, eu, é muito ruim.
0: Eu tô com uma dúvida aqui, é, eu não lembro, o major vai ser só por invite esse ano? ou e pela qualificação de o pontos The international, ah, o The, The international o The
1: international ele ou ele vai ter uma fase de classificação não ele, ele vai ter ali um um, um invite para pontos então por exemplo a virtus pro foi o primeiro time a se classificar e ele já está lá depois disso vão ter algumas seletivas para o international certo então são se não me engano são Metade dos times do Major são por pontos, a outra metade é por Qualify. E aí, se eu não me engano, é um Qualify para cada região. Mais perto do The International a gente fala melhor pro fã do esporte. Mas eu ainda acho que existem algumas chances da, da Pen é, chegar lá e representar o Brasil. Vamos ver como é que vai ser. Ela vai precisar ir muito
0: bem na SL 1 de Brigham, porque só, são só, acho que só metade mesmo, viu, Félix, que, que entra pela, pelo, pelo Major, mas enfim.
1: É, bom, falando do, do Birmingham, para terminar essa notícia, é. o torneio acontece é, no Reino Unido, né? Dia 23 a dia 27 de maio, com premiação de 1 um milhão, certo? 1 um milhão de dólares. O torneio vai é, distribuir também 1.500 pontos de, de classificação. Então, se a PEN chegar longe aí, quem sabe ela não consegue. É, bastante pontos de qualificação, coisas do tipo. Infelizmente, a gente não conseguiu, como o Guerra mencionou, chegar no Super Major, que era o grande Major aí da, da reta final. Uhum. Mas tá no Birmingham, então tá valendo. É isso aí.
0: Vamos pra próxima notícia? Vamos falar aí da da e yeah, da Virtual que existiram aí, da La League. Que foi... É um problema recorrente que a gente já falou aqui, eu acho que dos 63 episódios do Central Sports, já foi 50. Que os jogadores de uma equipe não conseguiram é. visto.
1: É, e assim... Vamos, posso, de novo, de novo. É mais um problema de visto, então a gente pode taxar, é mais um problema de visto, é mais um problema de visto nos Estados Unidos. É, eu honestamente, se eu fosse a ESL, eu não faria é, esses torneios, não faria, honestamente, não faria mais nenhum torneio final, nenhuma final de Pro League nos Estados Unidos. É, principalmente quando você coloca uma vaga para o time sul-americano. Uhum. É, é muito ruim quando você... Coloca uma vaga para um time sul-americano ou até mesmo para um time asiático, que é o caso desse ano também, uhum. é, que se não me engano vai ter duas vagas. Você coloca uma reta final de torneio nos Estados Unidos. Nem todos os times que vão jogar tanto na Ásia ou que vão jogar na, na, na América Latina tem a possibilidade de ter o visto no momento ou tá com tudo pronto para ter um vice nos Estados Unidos. Então eu não organizaria a final da Pro League no, no United States.
0: E essa La League lembrando que foi uma uma liga, uma liga pensa, pensada pro, pro público latino-americano que ia dar uma vaga pra Pro League e daí assim, o plano básico já foi meio que jogado fora, porque se duas equipes importantíssimas da região não conseguem vaga, é difícil você seguir em frente com esse campeonato.
1: É... Assim, a... Não não, não é que é
0: difícil de seguir em frente com o campeonato, mas assim é difícil você dar um, uma relevância para esse campeonato.
1: Sim, e, e se a gente pensar, pô, e yeah é game, que é o time do Fallen, por exemplo. A Virtu, que tem um grande time de Call of Duty, por exemplo, que, se não me engano, os jogadores de Call of Duty têm visto para jogar lá fora e tal. Então, são times que têm donos experientes, né? É, mesmo o Fallen sendo um jogador, eu acho que ele não se mistura tanto em relação ao dia a dia mas é um cara que já sabe como isso funciona. Se essas equipes não conseguiram isso, imagina as outras equipes menores que chegaram lá, vão chegar pelo Qualify. É, então, eu acho que é muito complicado, de novo, organizar torneios nos Estados Unidos, dar um exemplo do The International, que foi a nossa notícia anterior de Dota, uhum. né? O The International saiu pela primeira vez dos Estados Unidos e está indo para o Canadá. Uhum. Então, eu acho que, cada vez mais, as competições internacionais é, tem que sair, dos Estados Unidos, é, justamente por causa desse problema de visto, é, que não é algo que é pontual, é algo recorrente.
0: Lembrando que o pessoal que vai para o Canadá é, precisa também ter visto para os Estados Unidos, se faz uma ponte aérea, por exemplo, em Nova York ou em Seattle, como é normalmente faz. Sim. Mas... Se não tiver, vai ter que achar um voo direto. E esses voos são mais caros, mas aí o é problema não é nosso, é problema da organizadora.
1: É, justamente. É. Mas, mas pelo menos tem voos diretos, é. né? Que não passam ali pelo, pelo, pelos, pelos Estados, Estados Unidos. Unidos. É, mas enfim, é, é triste. E agora a La
0: Ligue, a SAO, vai ter que achar outra, outras equipes para substituí-los, né? É, e olha... Assim, em...
1: <risos> Tarefa difícil, né, Guerra? É,
0: então. Enfim, vamos falar agora de um outro assunto super importante... Um hum. assunto que eu só, acho. Só,
1: desculpa, ah. só deixar o Fun Esporte claro aí, porque ele deve, provavelmente depois que a gente publicou ele vai ver essas notícias em outros lugares e tal. A informação foi apurada pela nossa equipe da ESPN, Isso. que entrou em contato com as organizações e, e elas deixaram bem clara a situação e etc. É, então vale a pena enaltecer também o nosso trabalho, certo?
0: O trabalho do Sr. Roquinho.
1: Isso, o Rocky Marques. O Rocking
0: Roll Marques.
1: É, é <risos> oh, complicado. E, e mais uma coisa também, uhum. é, a, a Virtu pediu uma extensão da entrega dos vistos para a né? Hum. É, mas ela acabou também tendo o pedido negado. Hum. É, então a ESL também não, não colaborou muito em relação à data, até porque eles têm o um calendário deles e tal. Então, é, como ela liga, não vou falar que foi anunciada em cima da hora, mas ela foi anunciada ali bem apertado ela foi anunciado nos 30 minutos do segundo tempo É, foi anunciado apertado ali então também alguns times tinham que se preparar ah, vou ter time para jogar não vou eu vou ter visto não vou e aí não deu para estender esse prazo então a Virtu decidiu é, não, não participar não participar e aí é disse que não cumpri, não conseguiu cumprir as exigências exigências aí da da organização e resolveu abandonar também
0: ah e vale lembrar que com a saída da, desses times né é, tanto da EA quanto da, da Virtual. todas as partidas que eles disputaram foram anuladas, então tá difícil aí. Ainda restam três dias de competição até o fim da primeira fase, que vai se encerrar nesse sábado, nesse final de semana, agora.
1: Isso, aí no domingo, que é dia 29, né, dia 29 desse mês, é, as quatro melhores equipes classificadas se enfrentam na semifinal e, obviamente, lutam aí por uma vaga na decisão que acontece nos estúdios da ESL tá uhum. no dia 6 de maio, dois dias depois da nova atualização do Magic Arena que eu tô jogando. Eu sei, não tem nada a ver mais.
0: <risos> é que tava tentando a criação é, paralela. tô
1: tentando a um paralela. Bom, agora sim. É muito doido Magic. Agora sim,
0: de verdade verdadeira. Ah. A gente vai falar da de um problema que aconteceu semana passada, Isso. é que não foi, quer dizer, não aconteceu semana passada, mas semana passada que veio ao ao público, né, que a Riot, a ESL, boa compra, quem mais, Félix? É, Nossa. Os clubes. É, é.
1: Vamos lá. É. Todo mundo, todo mundo é. aqui
0: do, dos esportes. Não, todo assim. mundo não, não, né? não não, não, não é todo verdade. todo mundo,
1: mas assim, é, eu acho que grande parte das principais desenvolvedoras e organizadoras de torneio no Brasil e os principais clubes, principalmente os clubes envolvidos na BCDE, que é são brasileiras de clubes de esportes, é, que não reconhecem a CBDEL, né, a Confederação Brasileira de Esportes Eletrônicos, como autoridade máxima do esportes. Né? Isso. É, eu acho que muita gente conhece a CBDEL, quem está mais envolvido intrinsecamente com esporte, mas eu acho que o fã do esporte normal não conhece é, o que eu é a CBDEL.
0: Eu acho que a pessoa que, é, que acompanha só o que passa no, na, nas streams, ela não está uhum. sabendo. Mas assim, a CBDEL é uma confederação brasileira de, dos esportes eletrônicos, né? De desportos. Desportos Desporto eletrônicos. É, ela é, é uma entidade que existe aí já faz algum tempo. É, eu acho que pelo menos uns 3 ou 4 anos já, que ela pelo menos a gente ficou sabendo. Uhum. Ela vem atuando para se transformar em uma confederação. Uma confederação assim como a CBF, que é uma confederação que vai representar o Brasil de alguma forma... Seja, por exemplo, se a gente tiver as Olimpíadas, que contem com os esportes alguma entidade vai ter que ser essa entidade que vai reunir os times, os jogadores, para nos representar nessas Olimpíadas. Isso. E a CBD é uma, uma, é uma dessas entidades que está se propondo a isso. E, nos últimos tempos, ela tem se reunido com outras confederações. Ela se é, reuniu com a CBF, se, é, reuniu FBS, com a Federação Paulista de Futebol. e Konami, com a Konami, e que a Konami tava junto também. Ela foi na Konami no Japão é, no, no final do ano passado. Então, esse movimento que a CBDL vem fazendo meio que despertou a atenção da Riot, da Ubisoft, da, da Webidia, da, dos times, da, dos da times que eles estão falando assim, não reconhecemos esses caras. Uhum. como sendo nossos representantes dos esportes. Porque nós estamos aqui há muito mais tempo, trabalhando nesse cenário, e nunca
1: ninguém da CBDEL veio falar com a gente. E Eu acho que esse talvez seja o mais agravante, né? É... Ou, por exemplo, recentemente a CBDEL, ela conseguiu ser certificada pelo Ministério do Esporte, uhum. certo? É... Foi em dezembro
0: do ano passado é... que ela conseguiu o
1: certificado. Isso, então ela foi certificada pelo Ministério do Esporte, e como órgão o órgão brasileiro máximo para esportes isso certo um dos né é um doze porque
0: é. a, o Ministério do Esporte ele pode até determinar que existam outra outra confederação isso por exemplo eu não, eu não sabia disso mas quando fui pesquisar para fazer essa notícia que fui eu quem escreveu é, a, é, a CBF é uma das é, confederações brasileiras uhum. existem pelo menos mais três confederações então, assim, é, uma delas vai ser desse, definida qual vai ser a representante. Então, a CBDEL é uma delas.
1: Isso. E aí o que acontece? É, de acordo com o documento recebido pela nossa redação, né? E esse mesmo documento, ele foi enviado para a CBF, para a Federação Paulista de Futebol.
0: Foi encaminhado agora, nessa semana, na, no sexta-feira, para o Ministério dos Esportes também.
1: Isso. Esse documento fala, olha, nunca vi... É, nem comi, eu só os falar, como é. diria Zeca Pagodinha. Uhum. É, então, quando você... Vou dar um exemplo, né? É, hoje aqui na, na ESPN, é, eu sou responsável por, pelo esporte como produto, certo? Uhum. Quando a gente quer fazer alguma coisa com alguém, vamos, a gente quer fazer um negócio com a Blizzard, quer fazer um negócio com a Riot, quer fazer um negócio com alguma desenvolvedora, a gente vai lá e procura ela. Uhum independente se for pra fazer amanhã ou daqui dois anos. A gente tem que ter um relacionamento com, com, com essa empresa. E o esporte não é como futebol. No futebol, você fala, o futebol é de quem? Futebol é de ninguém, futebol é de Deus, futebol é de mundo. Patrimônio público. Entendeu? Agora, o esporte não, o jogo ele é vinculado a uma empresa. Se você não tiver um relacionamento com aquela empresa, você não vai fazer um, um torneio daquela empresa. Se você não tiver um relacionamento equilibrado, um relacionamento saudável com aquela companhia, você não vai ser reconhecido pelaquela aquela companhia. E eu não sei se CBDEL procurou Riot... Ubisoft, etc. ou não, mas pelo documento... né?
0: Pelo documento que nós tivemos em mãos, não, diz que eles nunca entraram em contato né, com essa... A, a CBDL nunca entrou em contato com nenhum dos times é, que, por exemplo, não entrou em contato com o INTZ, não entrou em contato com o Cade, não entrou em contato com o PEN, não entrou em contato com a Brave... Nenhum desses times grandes que formam a BCDE Sim. É, é, tiveram algum tipo de relacionamento. Pelo menos é isso que determina no documento, que tá isso. escrito
1: no documento. É E assim, eu, eu vou ser bem franco, eu, eu não sou contra a regulamentação das coisas. É né, necessário, entendeu? a verdade é que é necessário. É, é necessário e, e se você for ver, por exemplo, quem é que está que nesse pedido e coisa do tipo, você tem vieses diferentes, interesses diferentes e faltam interesses nesse abaixo por exemplo. Quando a gente fala de times e ABCD, a gente sabe que a ABCD é uma federação que visa apenas os times, uhum. certo? Por exemplo, no quando a gente teve aquele problema com a Cabum, a ABCD não se não se manifestou. Não, não,
0: certo? não. Por exemplo, não existiu nenhum tipo de punição para Cabum. Então, assim, eu acho que é, é como você estava mesmo dizendo, não existe nenhuma entidade para proteger os jogadores. Hoje Isso. Em dia, que devia ser uma entidade criada pelos próprios jogadores, assim Isso. como a, a BCD é foi criada pa, pelos times.
1: Isso. Riot e Ubisoft também, elas vão defender o oh, jogo dela. Exatamente. Entendeu? É, a ABCD ela não vai defender, por exemplo, o jogador também. É. Por mais que ah, a gente vai defender, não. Eles vão defender o direito deles de fazer torneio, de, quer queira, quer não, é, ser uma federação cada vez mais importante dentro desse cenário. Então, assim, eu sou a favor da regulamentação, eu concordo que tem que ser regulamentado, principalmente para os jogadores né? Não serem enganados, Exato. como acontece constantemente.
0: Para ninguém ficar com fome dentro de casa, para todo mundo receber em dia. sabe né? Para pra... todo
1: mundo ter contrato. Para todo
0: mundo ter contrato, todo mundo ter uma carteira de trabalho. E, e assim, a ideia da CEDEL, sendo bem, bem, bem honesto, assim, é uma ideia legal. Porque é uma ideia, não do jeito que ela está sendo pautada, uhum. mas a ideia é de existir uma federação para proteger os direitos dos jogadores, uma federação, por exemplo, para você chegar e falar assim: "Ó, oh, é aqui que você vai reclamar para a gente denunciar no Ministério Público, uhum. para a gente poder abrir um processo", por exemplo. É legal, mas eu acho que talvez o que as, as desenvolvedoras estão pensando é que, meu, vocês estão querendo ser o dono do lanchinho e não tá falando com quem come.
1: Não só com quem come, com quem realmente é o dono do lanchinho. É, com quem é realmente o dono é, do lanchinho. Entendeu? Mas, bom, é isso aí. A gente vai ficar esperando os próximos capítulos aí, para gente sabe que nunca para, nunca é o fim desse é. tipo de assunto. É, tem, se você cutucar sempre sai mais, mais Vespa do Vespeiro sempre sai mais Abelha da Colmeia e, então a gente sabe que ainda tem mais assunto para falar de CBDL, dos clubes desse envolvimento todo aí também então fique esperto do Esporte
0: é isso aí, esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar um pouquinho só um pouquinho assim de jogos de tiro em primeira pessoa porque chega um momento que... E no Momento Clutch, a gente vai falar agora, o primeiro assunto, que a gente tem alguns assuntos aqui pra serem discutidos, é falar da última rodada aí, do Brasileirão de Rainbow Six, que tá rolando aí, né, todos os domingos, 6 horas da tarde, só que nesse domingo foi às 7, né?
1: É, todo domingo às 6, mas domingo foi às 7, é,
0: é isso. aí. A gente viu aí a Black Dragons vencendo aí é e a Liquid passando um carretinho em cima da BRK, da BRK, hein? Olha só.
1: É, famoso carreto de nós todos, né? Quando o, os bois... Famoso. É. Quando, quando os bois passam na frente ali, o atropelo tá, tá em vista. Não tem muito o que dizer. A gente fala um pouco da tabela agora, Guerra? A gente fala da tabela depois. A gente
0: fala... Vamos falar um primeiro de, dessa rodada? Tá, vamos lá. Porque, assim, essa foi o final da, da sétima rodada, né? Semana que vem já começa a oitava rodada.
1: A primeira partida da rodada foi entre Black Dragons e, e Game. Como o Guerra disse, a Black Dragons ela acabou aí vencendo a E. -E. O primeiro mapa jogado foi a Fronteira. Não vou falar para vocês aí que, que jogam o competitivo, se é um mapa tradicional ou não. Tem é, muita é, gente é que um, gosta de jogar, é, eu é acho um mapa tradicional. É um mapa tradicional porque ele é. tá,
0: eu acho que da segunda. Ele veio da segunda
1: atualização. E, é, então. eu, a, eu acho que é tradicional. Tem gente que defende, não, mapa tradicional é só é o primeiro só o, pacote. Então é. o consulado é mapa tradicional, entendeu? Chalé é mapa tradicional. Tudo bem, a gente entende seu ponto de vista, parabéns pra você. Mas é isso, o primeiro mapa foi fronteira, os dois times trocaram rodadas e quase chegaram ao overtime, inclusive. É, a BD começou na defesa e a gente tinha falado sobre o quão importante é você fazer 100% no ataque por causa do Lion. Exato. E logo no primeiro, no primeiro rolê, a BD já venceu na defesa, o que não devia ter acontecido... A IE não conseguiu fazer o 100% é, que ela tem que fazer. Porque assim, hoje, se você é o time que ataca, você tem que ganhar, cara. Isso. Não, não tem como. Você tem que ganhar porque a a, a, o ataque tá mais forte que a defesa. E aí a BD acabou levando o primeiro ponto. E, cara, levando o primeiro ponto não tem muito o que fazer, né?
0: É, mas só que daí a IE teve uma felicidade. Conseguiu equalizar as coisas tudo de novo, viu, Félix? É, quando eu tava lá é, mais ou menos uns 4x4, eles conseguiram empatar a série. Né? Eles conseguiram fazer, é, equilibrar tudo e aí fechar a, a, fecharam a, a experiência. Né? Eles conseguiram, é, a BD conseguiu voltar e fez um 6x4 bonitão, como a gente sempre gosta, porque é assim que tem que ser. Conseguiu defender um e fez o é. outro ataque com toda a força possível.
1: É, 6x4, placar geral ali. Lembrando que quando a gente fala de <risos> brasileirão de Rainbow Six... É um mapa só.
0: É, então, a gente tá já bom? conversou com todos os jogadores ali, com todos os times, né? Então, todos os times já falaram que não gostam de jogar só um mapa, porque às vezes é um mapa que você não tá acostumado, que nem agora, do, da próxima rodada, que é o mapa do chalé. Galera também não gostou desse mapa. Eu vi muita gente reclamando no Twitter, mas não baniu.
1: É... Se não baniu,
0: porque você tava confortável com é... o mapa. É
1: isso, eu é. concordo. É, o, no chalé foi Team Liquid e BRK. A Liquid acabou vencendo por 6x1. Passou a carretilha pra cima da, da BRK. De aí. novo. Rapidinho, né?
0: De novo. É conseguir passar é, vencer uma defesa e você acaba de novo tudo o que acontece,
1: cara. É, não tem como. Bom, e aí falando agora da tabela, né? É, a gente tem alguns times que não jogaram nessa semana, tá? É, que vão jogar na próxima semana, aí no próximo domingo. São eles Phase Clan, Team One, Bootcamp Gaming e Red Canids. Tá bom? Só falando um pouquinho da, da situação da Team One, porque assim, é, a FaZe Clan tá é, líder da competição agora, uhum. certo? Ela pode ficar com quatro vitórias e se, ser líder isolado ali, bonitinho, ou a gente pode ter um furduncinho acontecendo e, e a FaZe Clan pode perder e ficar 3-1. A Team One, se vencer, fica 3-1 também e aí a gente teria os, os quatro primeiros ali empatados com três jogos e um, três é, vitórias e uma derrota. Então, assim, é uma situação meio confusa essa que tá rolando. É, os quatro melhores são classificados, então a gente já pode cravar que Faze Clan, Black Dragons, Team Liquid e Team One estão classificados. Por quê? Porque o quinto colocado, que aí é gaming, tem... Uma vitória e três derrotas, uhum. certo? Então é meio que impossível para ela chegar lá. Mas a Bootcamp também tem um jogo ele pode chegar a 2-2... E se chegar a 2-2, pode rolar um rebuliço aí com a Team one, mas assim, eu acho difícil acontecer.
0: Olha só, pra você ter uma ideia, a, a, o FaZe e o t 1 eles vão se enfrentar agora, nessa próxima semana. Vai ser, um, vai ser um confronto direto aí por essa classificação, porque se a Team vencer, ela se iguala com... com a, vai fazer a FaZe se igualar a eles, né? Então, assim, eles, não, eles perdem essa liderança isolada.
1: É, e aí eu vou, vou voltar atrás da minha opinião aqui, então. Hum. Porque assim... Se FaZe Clan enfrenta a Team One... Perde. E, a, e perde pra... E não, se a FaZe ganha da Team One hum. e a Bootcamp ganha da Red Kenneds, hum. dependendo do saldo, a Bootcamp, ela iguala a Team One. Isso. E aí, se a Team One perder, ela fica 2-2. E se a Bootcamp ganhar, ela fica 2-2. É. Hoje, a Bootcamp tá com menos 6. A Team One tá com mais 3 em saldo de rodadas. Tá? Então, dependendo da combinação de resultados, os dois times podem empatar. Ou a Bootcamp, inclusive, pode passar na frente da Team One. Bootcamp vencendo a Red Canning normal, pra mim, eu digo que pode acontecer com certeza. É porque os meninos da Red Cannes eles são muito novos é, ainda. É, eles então, um pouco mais experiência.
0: Então acho que, não é que eles são novos, mas assim, é, é aquela coisa, inexperientes, né?
1: Concordo. Então assim, bootcamp contra a Red Canis, bootcamp pra mim pode vencer, e a FaZe tem total chance de vencer 7 1 também. Tá, então... Olha, mas se
0: bem que a T1 se reergueu, viu? Se reergueu, porque tá Porque essa tá jogando única muito. derrota que eles tiveram foi na primeira semana. Sim, então, sim. Então, assim, é, 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 foi uma derrota porque eles estavam naquele impasse de se ia jogar. Se é, ajudar, o jogador
1: não joga. Se joga
0: não joga. Então, assim, eu acho que como eles já se resolveram com isso e já estão treinando, tanto é que na Pro League eles estão indo bem também.
1: É, mas é phase, né? É, mas é, é phase, é phase. phase e... É phase, é Eu acho que a phase pode vencer. A phase. Bananou na, na Pro League? Sim. Bananou. Bananou. Deu de, de uma, de uma vacilada. Mas eu acho que no Brasileirão a FaZe tá indo super bem. É, então eu acho que a FaZe tem total condições de vencer em um ano. é aquela coisa, né? Um mapa só. É.
0: O problema é justamente isso. Eu acho que é tão fora do seu, do seu controle, né? Quando você joga só um mapa, que, meu, enfim,
1: É triste. É, é, é complicado. Mas aí, vamos ficar com, acompanhando essa última rodada do Brasileirão que acontece no domingo, tá? É Domingueira aí. da Harmonia.
0: Agora a gente vai falar sobre uma notícia também apurada por, pela nossa equipe do SPN Esportes, pelo Roquinho agora. Apurada. Apurada, que ela passou assim, ó. a gente deixou no fogo por algum tempo, daí ficou só o caldinho delícia. Tirou toda a água, <risos> entendeu? É por isso que se chama apurada.
1: Fez uma redução uma de redução, notícia Uma redução,
0: exato. Que foi assim, ó, o Steel e o Zeke vão pra Luminosity, velho. E aí, é. Voltaram? Tipo, a Luminose voltou a ser tipo, aquela grande time que vai nos representar no Brasil?
1: Olha. Lá é, fora, quer dizer? Eu acho que se a gente for olhar a, a situação do CS brasileiro no cenário internacional hoje depois que a gente teve. É, as grandes conquistas da SK, que a gente teve a Immortals também chegando numa semifinal de, de Major. Talvez esse seja o momento mais conturbado do, do nosso cenário de CS no, 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 no cenário internacional. A SK, ela fez a sua estreia com o Stewie, não foi muito bem, né? É, na DreamHack, né? É, não foi muito bem lá na DreamHack. O, o Stewie, que, cara, tava indo muito bem na Liquid... Acabou sendo, sei lá, trocado pelo taco, né? É, eu é, não, não entendi sei, eu não sei. esse movimento, é, eu, sinceramente. Eu, eu, eu também não entendi, eu não, não sei ele, não, não entendi direito como é que foi. Será que, tipo, não tava rolando lá dentro? O que, é, que será? É, não sei. E aí não tem como. Que era aquele time que a gente falava... Caraca, mano, o time com os gêmeos, com FNX, Nossa. com KNG... Esse é o time que não tem como junto. sair e pra frente, né, é, mano? É, os caras vão jogar junto, vai ser um time animal. E tem o Beat, que vai ser a cabeça, e todo mundo quer jogar, quer ver jogar e tal. É, a gente nunca viu aí isso de fato acontecer, né? O que é uma infelicidade. Não tirando o, o mérito do Apoca e do Cello, que vão jogar na Não Tem Como. É no lugar dos gêmeos inclusive, né? Agora não tem como. É Felps, é FNX, é B, Bruno Beat, né? Que a gente já conhece o Beat, o Apoca e o Cello. Eu, eu acho que o time é bom, mas se você olhar ali pro, pro, pro cenário, tipo, era um time que você nunca imaginava que existia. É, você nunca imaginava que o Lucas e o Henrique iam sair. É, a Luminosity, eu acho que é a mesma coisa. Eu nunca imaginei que o Steel fosse pra lá, que o Zé que também fosse pra lá, é, eu acho que são momentos difíceis. Né? Olha,
0: tá acontecendo esse, esse momento, é meio conturbado mesmo, e tem uma coisa... É, que...
1: difíceis não de ruim, tá, gente? É, de, con... é, de conturbado, é. entendeu?
0: Eu, eu tô pensando assim, fazendo as contas agora, Félix, faz quase, faz quase um ano, se, se chegar em, depois do, do, de junho... Em junho vai fazer um ano que os, os gêmeos não estão jogando, né? Porque é o último... Julho, na verdade. Então faz bastante tempo aí que eles estão fora do cenário competitivo. É, faz muito tempo. E assim, não só os gêmeos, o próprio FNX, o Phelps também... né? O Phelps não, o, o, mas o próprio FNX também... Uhum. Que foi um, 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 um momento que é quando a Immortal se desintegrou ali no ano passado. Isso. É, ali, é que esse momento aí, de repente, você vê que esses caras, que são os grandes nomes do cenário brasileiro, que são grandes nomes...
1: É, que individualmente são monstros.
0: É, né? e esses caras não estão jogando, daí você precisa dizer agora, como é que eles estão? Sei lá, eu acho que, eu não entendo ainda o que, que aconteceu, mas esses caras precisam voltar à ativa.
1: É, é complicado. Falando da escalação da Luminosti, a equipe, além de, de contar com o Steel e o Zack, que entra como técnico, né, Guerra? Uhum. Ela vai, ela continua contando com o Gustavo e Elkinitel, que é primo do Hakim, né? Isso. É, que a gente já, já conhece. É, o Gabriel Nex, o Gustavo Showtime jogando ali o Basco do CS e o PKL. Desculpa a piada do Basco do CS, eu não resisti, eu não me é, aguentei. Você precisava, é. precisava dar uma farpadinha, né? Não, não é farpada, é, que, ué, é uma história engraçada e eu acabei trazendo a Latona de novo. É,
0: então, ó, lembrando, só para passar rapidinho, rolou também nesse final de semana a DreamHack, né? E e dessa vez, vamos falar que a SK foi meio que pisoteada, porque perderam muito cedo é... a gente pensou que isso nunca ia acontecer com a SK, perder tão cedo assim mas eles também estão meio perdidos Félix.
1: é, quando a gente fala de movimentação né, de time e tal quando você traz o Steel e o Steel e é um jogador novo, com uma qualidade muito boa. Eu arrisco a dizer que, não agora, mas acho que daqui a uns anos, o cara vai ser um dos mais encardidos aí no cenário. Você traz um jogador que fala inglês. É, ele não vai parar para aprender português ainda. Então você faz com que quatro jogadores do seu time tenham que falar inglês também, pra você poder comunicar com eles de uma maneira fluente. É claro que eu acho que os meninos falam inglês, sim, acho que eles falam falo, inglês. Falam, falam sim. É, mas uma coisa é você passar o que você quer passar na sua língua nativa, e outra coisa é você passar o que você quer passar em inglês. Ainda mais sem muita experiência de falar inglês durante um jogo. Então, acho que isso complica. Eu, honestamente, acho que eles bateram cabeça, é, justamente na comunicação. Teve um pouco de roleplay, teve um pouco de roleplay, mas nas próximas competições eu acredito que a SK vai vir mais forte, vai vir com esses problemas melhor
0: Ó, só pra fechar esse assunto da Dreamhack, quem venceu foi o Astralis, né? E foi nesse. Finalmente! É? então. É...
1: Finalmente a Astralis vencendo uma coisa. Olha um só. Ano, um ano na espera ali da Astralis vencer. Tem patrocínio de todo mundo, é o um time rico e não sei o quê, e não vence um torneio. Acabou de vencer. Dois, ó. Essas coisas. Venceu, e venceu em cima da
0: Navi, né, na grande final, e foi... É, é o que é tradição, né, Natus Visseri ali, né?
1: É, <risos> natus Vice, olha agora que entendi. É, é, é isso. Natural sendo, Vice. Sendo Vice de novo ali, hum. na Navi, né? Como, como a tradição já mandava ali, desde a época ali de Olaf Meister na Fnatic, né? É, a gente já via na via ali, sendo um segundão. É isso aí. Então, fiquem espertos, meus Desculpa lindos. Desculpa aí far as farpas o, no, no O Félix, está
0: tá muito animado aqui com o CS. Ele queria muito que a Astral estivesse perdido de novo.
1: Eu... Você ah, queria é... sim. Tô
0: vendo nos ah, seus olhos. Eu
1: acho que... Eu queria que a SK tivesse chegado mais longe nesse torneio, que ela tivesse é, vencido mas eu também queria que aquele time da Não Tem Como tivesse fechado com a 100 Thieves e eles estivessem lá jogando pela 100 Thieves 100 Thieves que pra mim é uma organização muito legal, muito boa agora, isso não aconteceu então nem tudo que a gente quer a gente tem nem tudo que a gente espera acontece é, posso finalizar só um pouquinho desse assunto? Falando, já que eu falei da, do, do, da Não Tem Como é. a escalação da Não Tem Como como eu já disse conta com o KNG, com o Bruno Beach, com o FNX, com o Helps, com a POCA e com o Cello, e o primeiro desafio deles vai ser o qualify fechado para ESL Belo Horizonte, que acontece dia 24 de abril. Ou seja, hoje, quando você tá escutando esse podcast, esse time vai jogar para você ficar olhando e observar. É isso aí. Bom, chega de falar de, jogo
0: de tiro, vamos falar um tá pouquinho bom. de LOLzinho? Podemos. Então é isso aí, vamos focar no Nexus.
1: Bem-vindo a Summers Rift.
0: Chegando aqui no Foco Nexus, a gente vai falar rapidíssimo sobre os classificados para o MSI 2018, é. que vai acontecer em Berlim, e que
1: quero fazer invejinha para todo mundo. Eu estarei lá assistindo. Eu... Quero dar essa informação. Eu <risos> queria parabenizar o Guerra, queria parabenizar também o Chaep, narrou um Pentakill, né? eu não parabenizei na semana, semana passada. Falamos, né? não parabenizei. Não, não, não parabenizei. Ah, tá. Mas eu também concordo com, com o PH aí, que é o, o mestre dos magos do, do CBLOL. Descalada, de escavada, não é CBLOL. É uma etapa. Oh. Não, é uma etapa, é uma etapa adjacente ao CBLOL. É, é um apêndice. É, é o apêndice ao é CBLOL. Não faz parte da etapa principal que conta com etapas de grupo. Então e o não narrou ainda, um pentakill no, no CBLOL. No CBLOL, eu acho que não. Não. Pelo menos em 2018, ainda não. Ai, não, não narrou na história do CBLOL, se não me engano. Não, ele narrou. Não, na história do CBLOL. Tá na
0: nossa abertura. Que peitaquil é esse que tá na nossa abertura? Mas eu
1: não acho que é CBLOL. É? Ah, agora você me falou, porque é, a gente fez dúvidas, essa vinheta há dois anos. Então, tenho dúvidas, porque eu não acho que seja CBLOL. Eu não acho que seja.
0: Será que é aquele peitaquil? Tá eu bom, não acho enfim. Que seja. Porque.
1: Lembro. Mas ah, tudo bem. Ó, eu quero, eu quero falar de novo era... da nossa
0: vinheta. Ah. Só quero falar uma coisa da nossa vinheta: que tem dois é. narradores ali muito bons: que é, é, o, é o Chaep e o e o Gordox, é. que tem uma parte assim, digno de uma final. Eu <risos> adoro essa
1: frase. Queria mandar um beijo pro Gordox também, gosto uh. muito do Gordox, então, parceiro. Parou,
0: sai de talk aqui, vamos parar de beleza, falar. Beleza,
1: beleza. Vamos falar sobre o Mythos Invitational, então, guerra. O Mythos Invitational começa dia 1º, é isso? É isso, dia 1º, dia 1º não, começa no dia 2, 3, dia 3. Dia ah, dia 3, mas se eu, ó, vamos lá, se eu não me engano... No, no Brasil, que é o país que a gente tá é. Tem feriado semana que vem
0: Exato, na segunda-feira
1: Segunda-feira é feriado é, Segunda-feira aqui é dia 30 Feriadão de meu Deus sarado, né? É. É, então você vai poder ir acompanhar um pré-MSI Exato De casa, Isso. roçando a
0: bunda Isso O, o que aconteceu, né? Ah, nesse final de semana rolaram ainda os três últimos campeonatos que estavam rolando, né? que que era um deles, era o campeonato turco que estava rolando, que daí e... foi definido que Turfido. a Super <risos> Foi definido que a Super Messi venceu, <risos> né, a, a esse campeonato aí, né? Tipo, o que que dizer, né? Super Messi,
1: é, Super a... Massiva, é, né? é, Super Messi. Vi... Que era a
0: antiga Besiktas. A Besiktas que é, é. a, no a nosso principal Rival desde a época do, do MSI que a NTZ foi pra
1: lá. É, a Besiktas a, ainda, ainda existe... Tá bom? Como time, só os jogadores que acabaram é, mudando. Inclusive, se eu não me engano, a Besiktas estava muito bem. Estava indo no, muito bem. No torneio turco, né? E aí a Super acabou vencendo. A gente também teve a Rainbow Seven, que é a antiga Lion Gaming. Que continua sendo que continua... o representante
0: da América Latina Norte.
1: É, só com um. um, um vou abrir um parênteses aí. É, o White Lotus, atirador da Lion Game, que era para ser o atirador da Rainbow Seven também, ele tomou uma suspensão de quatro meses por comportamento tóxico em janeiro desse ano. Ou seja, é, ele só volta no segundo split a jogar quatro meses em é janeiro, abril. No é, segundo split. É, é, na verdade, é, ele foi
0: banido pelo primeiro, pelo é, primeiro split. É,
1: ele volta só no, no segundo split para jogar o White Lotus, que é muito forte, é um atirador muito bom, a gente sabe disso. Mas o time da Rainbow Seven, por mais tenha vencido, é, a LLN, né? Latino. É... North America. É. é, é Liga Latina América Norte. Hum. É isso, LLN. É, por mais que eles tenham vencido, eu não vejo eles sem White Lotus como favorito pra, pra chegar aí no, no Mid-Season invitational com tudo, certo? Eu acho que esses dois são os dois principais times, né, Guerra, que a gente tem pra falar, porém. Flash Wolves também tá no bolo de que chegou lá, né?
0: Exato, também rolou aí a final da LMS e de novo a Flash Wolves, Flash Wolves! vai ser representante da LMS.
1: É, eu, eu, eu cara, eu, eu concordo plenamente com o seu tom de voz, com a sua cara de chateação, porque é sempre a mesma coisa. E assim, todo mundo fala muito bem desse time, todo mundo fala Sim. muito
0: bem e eu nunca vejo eles entregando, nunca vejo eles... No delivery,
1: é a gente <risos> nunca vi no delivery. Só vejo eles. Na
0: verdade, eu só vejo eles no delivery. É né?
1: eu concordo. Assim, é, é um time que durante é, algum tempo foi super estimado porque venceu de alguns times coreanos, certo? E não alguns, e qualquer time É mais coreano, KT, né? uma é, Samsung venceu, venceu times bons. Mas é um time que honestamente ele não entrega contra todas as regiões. Não consegue, ele não consegue chegar lá contra todas as regiões. É... Posso ser franco? Hum. Essa região da LMS aí... É LMS, né? LMS. É. É, eu acho que é uma região... É uma, é uma região mid-tier. É, é uma região mid-tier. Não à toa, eles estão na segunda etapa do mid season Invitation, né? Eles não estão direto no, no group stage. Então... É, você que vai acompanhar o mid Season vai acompanhar o sorteio. Ele acontece amanhã, amanhã não, hoje, dia 24, certo? Então é bem capaz de quando a gente tiver colocando, colocar o podcast no ar, o sorteio estiver acontecendo, já aconteceu e tal. É, vou até ver o horário aqui para falar para o Fone Esporte: é 9 horas da manhã. É, então, já vai assim, estar rolando. Já, já... Já, já aconteceu o sorteio quando a gente é, publicar esse podcast. Então, o que acontece? É, fase de entrada, a gente vai ter aí... Posso falar, Guerra, Pode Chico, falar, na fase pode de falar. Entrada? Na fase de entrada, junto com a Kabum, a gente vai ter a Ascension Game do Sudeste Asiático, Dire Wolves do Oceania, Gambit e Sports, certo? É, a gente vai ter a Pentagram, a KLG, a Rainbow Seven e a Supermassive. São oito times na etapa de play-in, divididos em dois grupos. O primeiro de cada grupo vai depois entrar para um sorteio, porque uhum. aí é um outro sorteio, e aí vão sortear quem vai enfrentar a Flash Wolves e quem vai enfrentar a Evos e Sports. Uhum. A Evo ela é da região da Gigabyte Marines. Uhum. Então assim, é uma outra região que foi alçada num patamar superior a que ela realmente tem, acho. É, acredito que a Flash Wolves merece estar nesse patamar, mas a Evo não merece. Quem a, essa região, na verdade, foi alçada devido a, a Gigabyte Marines. Isso. E eu não vejo sentido em alçar essa região nesse ponto, por quê? A melhor campanha do time Wodkart no Mundial foi da Albus Nox Luna. Nem foi da, do, da Gigabyte Marines. Gigabyte Marines não passou da fase de grupos. É porque, mas vamos combinar aqui, era assim... Não
0: passou da fase de grupos! Calma. É que é o seguinte, aconteceu uma mudança de regra no ano passado. Eu não quero saber! Por mais que eu entenda a, a, sua, a sua frustração Indicação. aí... É, sua indignação. É, eles estão jogando de acordo com as regras. E a regra é o seguinte, quem vai bem... Ah, é... é, não, mas é verdade. A, a regra, meu caro, a regra é clara. E, a, e como é claro, é o seguinte. Se o Brasil, por exemplo, a Kabum, consiga passar aí da, da fase de grupos, uhum. derrota um desses mid aí, que eles são considerados uhum. mid Isso. E passa para fase do de grupos depois mas a outra fase de grupos é o mid season invitation de verdade porque tudo isso estão estão dizendo para fazer a gente acreditar que não é a mid season invitation mas é não nada, é isso aí é fase é, de entrada é o
1: ID card é o ID card aí. disfarçado é o ID card para time, time de região que não tem expressão isso é, é o mid season invitation for, for para para pobre <risos> mid season invitation
0: para pobre que depois que você vai enfrentar lá os é... caras do futuro é... Então, levando em consideração isso, que se a gente conseguir passar, bater um desses times aí grandes, fazer uns pontinhos aí na outra fase, aí quem vai estar no lugar desses caras aí... É a gente. É a gente. Tudo bem. Tudo então bem. assim, a regra é clara. Você precisa ir... Todo ano é uma regra diferente. Não adianta, mas assim, foi definido ano passado, então ano passado era ano passado. Fico doido com esse negócio. Então tá mas
1: bem. vamos lá, no momento a gente não sabe o grupo, não sabe nada que vai acontecer, a gente ainda tá uma semana do realmente do Mid-Season Invitational começar, é, a gente pode dar mais detalhes sobre a nossa opinião semana que vem. Isso. Mas o que, que a gente já pode falar desse Mid-Season Invitational pensando é, em que a gente não sabe quais são os grupos, Guerra?
0: Mas ó, você que não conhece nem, não, os jogadores, não conhece Eu, os conheço grupos... Jogadores. Mas é assim, pro cara que não conhece, ah, tá? tá. Pro, pro ouvinte. Eu a... trabalho com isso, guerra! Entre lá no, no spn.com.br barra esportes, que essa semana a gente começa uma matéria, uma semana especial apresentando os times, fazendo. Baixão. Então, assim, todo dia vai ter uma ou dois, duas matérias sobre os times aí dos nossos queridos Bitseas We evitational ousados. <risos>
1: <risos> é, é, já, ó, já vou falando que tem entrevista aí com o Gambit game tem entrevista com o time internacional que você só encontra na ESPN isso aí, entendeu, eu tô falando igual choque de cultura, minha namorada falou pra mim outro dia, o fã de choque de cultura não o fã dos do hermanos eu concordo com ela é a galera é chata mesmo é, é isso aí, o Félix,
0: eu é. acho que a gente vai chegando ao fim do nosso programa
1: vai chegando ao fim do nosso programa antes da gente encerrar, encerrar eu só queria Ia fazer uma, uma, um leve comentário sobre o mid Invitation, a gente não sabe os grupos Le, ainda. Leve comente. É, a gente não sabe os grupos ainda, mas... Você quer fazer um Power Ranking rapidinho? P pode ser.
0: Vamos fazer um Power Ranking pode rapidinho? Pode ser,
1: pode ser. Mas como é que a gente... Pera aí, como é que você quer que a gente faça esse... A gente vai do mais fraco pro mais forte. Do mais fraco pro mais forte, mas aí a gente começa primeiro do play-in. Isso. Não, não. Vamos começar só desses aqui classificados pro play-in. O que, que eu disse? É isso, é isso aí. o que eu disse. É, então. Tá aparecendo é. o um homem hétero. É isso aí. É isso, é isso. Tá aparecendo o homem um hétero. Eu tô ouvindo. O homem hétero que fala pra você. Você fala uma coisa pro homem hétero, aí o homem hétero, depois que você fala pra ele, ele ia... fala não, eu... aí, ele co... aí ele fala a mesma coisa que você falou. Tá bom. Eu faço isso direto com a minha namorada, eu tento não fazer, mas é quando eu vejo eu já fiz. Isso tá é bom. coisa que você é eu sou... Aí, às vezes, a gente tem que entender quando a gente acredita. Bom, vamos lá. Do primeiro pote aí. Vamos falar do Eu... primeiro pote. Eu coloco... O Nossa, mais fraco. Sem Só
0: os times bons aqui, hein? Eu... O mais fraco. Eu acho que, sendo bem honesto... Ah. Do, do... Sendo bem honesto, o mais fraco é a Rainbow Seven. Não! Eu acho que a Direwolf... Eu acho que a, é... acho que a, Super... a Ball Supermassive tá muito forte. Não. O... o mais fraco pra mim é o Pentagram. Não, eu tô falando do pote 1. Um, do pote 1. Um. Não, mas assim, tá, ah, tá todo tá, tá, mundo tá. junto. Ah,
1: entendi, entendi. É, entendi. todo mundo junto. Tá é bom. É, pote 1 um e 2 junto aí. Ah, todo mundo entendi, no mesmo entendi, barco entendi, no play-in na, na etapa de grupos. Ah,
0: daí, por esse ponto, assim, a Pentagram é mais fraca. É,
1: né? Pentagram e KLG ali, sétimo, oitavo. Uhum. Não sei quem, quem é pior. É, depois eu acho que vem a Ascension.
0: Ascension, que eu acho que ainda precisa melhorar bastante também. Tá
1: e aí, Dire Wolves... Dire Wolves. Aí depois Rainbow Seven. Aí sim. Eu acho inclusive, você acha que inclusive que a, a Dire Wolves. Tá melhor que a Dire Wolves? É. Olha. É, eu acho que a Dire Wolves tá melhor que a Rainbow Seven, na verdade.
0: Então você vai trocar os dois de lugar? É, eu troco os dois, vai. Então você tá colocando a Dire Wolves em, em. Eu tô colocando a Dire Wolves quinto em. Quinto lugar? Rito. Isso. Isso. E a e a, e, a ah. e a. e a. Rainbow Seven em. Em sexto. Sexto, isso. Isso.
1: Ah. E aí depois eu coloco a Gambit. Certo. E a Massive. E acabou, você colocando tá o que é melhor?
0: Tô colocando em primeiro. Eu
1: acho que você tá sendo muito otimista aí. Cara, ah, eu tenho que ser otimista, né? Ah, é... entendi. Assim, eu, eu acho que a gente sempre tem problemas com o time turco. Hum. Certo? Eu realmente acho isso. A gente Mas, tem ó, time turco.
0: A, a, essa é... Massive tá vindo forte, cara. É. Eles têm Vem. dois coreanos aí, eles têm...
1: Eu acho que eles têm... É, ele, ele, eles estão com um time bem parecido com o time técnico
0: do do é, bem bom é, pra eles say. estão
1: com um time bem parecido com o time do ano passado deles que venceu a, a Red Cannons, né uhum. é, então assim ainda tem o Fab Fabulous que <risos> é da hora tem o Stomach é, tem o, os Eight mas não tem o Double Dodge Double hum. Dodge que tá no Besiktas agora né é, e aí no lugar da galera, a gente tá com o GBM, o Midlaner, né? E a gente tá com o Snowflower. Snowflower, que é o suporte desse time da Supermassive. É, eu, vou ser bem franco, eu acho que acabou vence esse time. Hum. Se jogar como vem jogando, entendeu? Porque venceu o Exodia. Uhum. E venceu bem. Foi disputado, mas venceu bem. Então assim... Eu acho que a Cabum tem tudo pra, pra passar a etapa que, de grupo. Mas você acha
0: que o Exodia era o melhor time se tivesse aí nesse lugar? aí?
1: Eu não acho que o Exodia seria o melhor time, mas eu acho que o Exódia seria estaria entre os três primeiros. Hum. Estaria estaria junto com o Supermassive e junto com o Gambit, na minha opinião. Então você
0: tá falando aí que de verdade, então, é a Kabum que... que... A Kabum eu, e a Gambit, pelo que você tá dizendo.
1: Na verdade, Kabum e o Supermassive. E se eles...
0: Ah, e tem que torcer pra eles caírem em chaves de separadas, é, né? É, o
1: que acontece é assim, é, nessa etapa de pontos, é, você que... Eles cair na mesma chave... O, o, dois times da Pool 1 vão cair na mesma chave. Uhum. Então, os dois grupos, eles vão ser formados por dois times de Pool 1 e dois times de Pool 2. Uhum. Então, o time de Pool 1, a gente tem Gambit, kabum é, Rainbow Seven e Supermassive. Pool 2, a gente tem Ascension, Die wolves klg e Pentagram. Então, assim, é, o grupo ideal pro Brasil... Seria Kabum, Rainbow Seven, KLG e Pentagram. Tá. Esse seria o grupo. Top. Top. Topzera. To top não, que é a briga de foice violenta, ia ser no grupo. É. Mas seria o melhor grupo do Brasil. Tá? O pior grupo do Brasil seria. Super, Super Dire Wolves e Ascension. Caramba, Esse seria o pior ser, grupo do Brasil. Ia
0: ser, do, ia ser dureza.
1: É. Então assim. É, o, o que vai definir a força do grupo é o time da Pool 1, obviamente, Supermassive ou, ou, ou Gambit, uhum. e da Pool 2, Wolves Se pegar Wolves também na Pool 2 ali, o bagulho vai esquentar.
0: Vai ser nervoso. Tá, daí... um top. Aí top é, era, essa galera vai ter que enfrentar a Evos, né, que... que qualquer time, ó, qualquer time que passar da fase de grupos ganha nessa e, e tem que enfrentar a Flash Wolves.
1: Aí complica.
0: É, então a gente tem que torcer pra gente passar tudo isso. É. Passar os nossos quatro. Uhum. Pegar a Evos e não a Flash Wolves. Isso. Pra depois a gente chegar pro Season Vitation de verdade.
1: Cara, é mão pra cima e gente que dama neles, velho.
0: Então tá bom, é isso aí. E depois, semana que vem, a gente comenta que ainda não, eu ainda não vi tudo dos outros tiers, né, dos tiers top, uhum. pra saber que. Pra poder opinar com melhor é, como. Aqui a
1: gente dá não É, vamos falar mais pra frente, mas assim, ó. É, falta a China. Tá bom. Tá? Falta a é. China, só isso. É Fnatic Kings on Dragons e Liquid. Uhum. Falta a China. É isso. É aí. isso.
0: Bom, é isso aí, né, meus lindos. A gente vai definindo aí. A gente vai ficando por aqui nesse programa. Mas antes de acabar, eu queria aqui pedir pra você só duas coisinhas. Primeiro,
1: siga o Felipe Félix. É. Twitter, arroba Feufélix.
0: E no Facebook, você posta coisa Não, no Facebook, Facebook também?
1: Mano, nem me procura, velho. É, porque Por Facebook favor. a gente tá abandonando, né? Facebook nem me procura. Facebook é, é, é Messenger pra trocar ideias de trabalho.
0: É só isso mesmo. É, e lá, nas nossas redes sociais, siga também a gente no SPn Esportes BR. Isso. Que é no Twitter, ou arroba ESPN Esportes BR. Facebook é a mesma coisa, Espnesports BR. É e eu sou o arroba guerra, onde a gente fica, você fica vendo fotinhas de gatinho. Nossa. Né? Que eu posto muito foto de gatinho.
1: Posto, posto bastante.
0: O Félix não gosta mais de mim. Não, Ele parou eu de me seguir.
1: Eu... Não, <risos> não. É que é muita foto de gatinho. Eu posso foto de gatinho também, mas não é com tanta frequência. É
0: que as minhas gatinhas elas são muito fotogênicas. É, tudo bem.
1: Bom, é, também você se você quer informações sobre esportes, além do nosso podcast, certo? Você pode acessar lá, ispn.com.br, esportes no nosso site, ou baixar o app da ESPN, o ESPN app, na... Google Store, na Play Store no caso na Play Store e na Apple Store, certo? É isso aí Que é a App Store da Apple app, 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 app. E aí, de última, última hora que eu queria falar pra você, foi no esporte que nasceu o terceiro filho do Príncipe William e da Kate Middleton É isso aí É o menino Ei, Que alegria, hein? Informação aí
0: direto pra você. É isso aí, eu queria terminar dizendo que esporte é esporte <risos> se é esporte tá na SPN e no Reino Unido Vim, Ciao. <laughs> <laughs> um, tchau.